0: A nuestro buen compañero y amigo Luis Valderas. El eco se escucha ahí por lo del teléfono, por, por allá lo tiene Luis para que me escuche. Por eso se escucha un poco de eco. ¿vale? Ahí, ahí quizás que Luis le doble un poquito para que no se me replique tanto la voz, pero ahorita que le ceda yo la palabra, el eco va a desaparecer. Ok, bien. Señores, pues nos encontramos en una sesión especial para la, la hora del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Está nuestro compañero y buen amigo Luis Valderas, quien es encargado del despacho por parte de la Contaduría de Torrecon. Y yo sé que anda bastante ocupado, Luis, porque hay muchos traslados. Ya ves que con esto, de que el chat no nos deja en paz, hay que andar movidos. Y pues en el caso de Prodecon, también ustedes andan movidos. Ahorita nos platicará qué está pasando con Prodecon y todo esto de la pandemia, sus servicios de la pandemia y todo lo que se está dando. Pues, pesado la palabra, Luis, adelante, venos platicando sobre el tema. Sí,
1: gracias, eh,
0: Miguel. Fíjate que sí ha sido un
1: tema y, y Miguel Ángel Izquierdo que igual nos va a acompañar un poquito en caso de que se corte y que ya ahí lo van a ver ahorita, el director general de Acuerdos Conclusivos, este, me apoyaré un, un poquito con la plática. Pues claro. eh, como ustedes saben, a raíz de, de la pandemia que eh, pues realmente eh, eh, a principios de marzo puede decir que empezamos a tomar medidas eh, de prevención para, para, para evitar la propagación de, de este virus a nivel eh, pues en México, aunque a nivel mundial pues ya se había iniciado desde antes, eh, sí nos encontramos con una problemática muy fuerte. ¿Por qué? Porque marzo, pues como ustedes bien saben, es el mes de la presentación de la declaración de personas morales. Ahorita en abril, presentación de declaraciones de, de personas físicas. Y con eso se viene una ola de trabajo por cuanto hace, eh, digamos, desde la presentación de las declaraciones hasta las devoluciones que conllevan a aquellos saldos a favor que se generan como consecuencia de las, de las declaraciones presentadas. Y justo en abril, el mes en el que estamos, pues es donde está yo creo que, que más fuertes las medidas preventivas. ¿Qué, era, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Como nosotros vimos en marzo, con motivo de, de, de esa pandemia, de las primeras decisiones que se tomaron a nivel nacional fue este, pues suspender clases, por cuanto hace a los niños, que fue una muy buena, muy buena acción, pero también muchas dependencias empezaron a suspender plazos y términos. Eh, precisamente para evitar ese tránsito de personas y la propagación eh, el tribunal eh, eh, lo que son los tribunales eh, colegiados, los juzgados de distrito, lo que es el Consejo de la Judicatura Federal la Corte suspendió labores, no obstante en casos urgentes, sí establecieron guardias por cuanto hace a los juzgados de distrito, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cerró sus puertas, suspendió labores hasta, hasta hace poco pero ahí no dejaron ninguna guardia entonces, nosotros en la PRODECOL sí vimos eh, pues, pues, que podría generar alguna afectación para los contribuyentes porque ninguna autoridad fiscal suspendió plazos y términos eh, en ese momento. ¿no? Eh, con posterioridad vimos que el IMSS emitió un acuerdo de suspensión de ciertos procedimientos. Algunos estados también llevaron a cabo sus, emitieron sus acuerdos de suspensión de plazos, pero principalmente lo que es el SAT no efectuó ni ha efectuado ni creo que efectúe alguna suspensión de plazos por cuanto hace a los procedimientos y los términos. Triste Entonces, bien, el, bien. El, el, nosotros el, el 30 de marzo se sacó, eh, si mal no recuerdo, eh, fue publicado en, en, en la edición vespertina del Día Oficial de la Federación, mejor si sea, el 30 o 31, creo que fue el 30, eh, eh, un acuerdo eh, en el cual se establecen cuáles son los servicios indispensables y los servicios que no se consideran indispensables. Y dentro de los servicios indispensables estaba la procuración e impartición de justicia, así como también aquellas actividades de, 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 de servicio público relacionadas con la recaudación de contribuciones. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en PRODECON y qué es lo que siempre estamos eh, tratando de apoyar a los contribuyentes? Lo primero que se hizo, y fueron medidas que el procurador en funciones eh, todo de inmediato junto con toda la alta dirección es eh, lógicamente establecer medidas de prevención desde el uso de gel, de, de, de mascarillas eh, limitar la atención eh, personalizada este, respetar los espacios para efecto de, de evitar un contagio, un posible contagio este, desde marzo se efectuó pero a raíz de que salió ese, ese acuerdo el 30 de marzo eh, la decisión que se tomó en la Puerta de la Defensa del Contribuyente era no suspender el trabajo, es decir, continuar trabajando, pero hacer todo ese trabajo vía remota. Okay. Lo que sí suspendimos fue la atención personal que le damos a los contribuyentes, es decir, el, eh, cerramos nuestras puertas para la atención presencial, pero tuvimos que establecer mecanismos que permitieran eh, llevar a cabo eh, ese trabajo vía remoto. Entonces, pero por en fin lo sí, fíjate que veníamos haciéndolo a, hasta el 6 de abril quedó ya eh, formalizado en un acuerdo que entró en vigor precisamente el 6 de abril y que incluso hoy es, eh, publicó en el diario oficial de la federación exacto, si ustedes lo buscan en el día oficial de la federación salió el acuerdo y es un acuerdo en el cual nosotros eh, eh, tratamos de hacer como un híbrido, por una parte sí, resguardar este que eh, todo el personal o, o la mayor parte del personal se quede en casa evitar cualquier riesgo pero, por otra parte, continuar brindando servicios, que ese es el gran reto que ahorita tenemos, porque, lógicamente, el número de atenciones que pudiéramos haber llevado presencialmente y vía remota, eh, pues, ahorita todo está llegando vía remota. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, en el chat, en atención de asesorías para presentación de declaración, unas esperas a veces de 100, 150 personas, este, que, que por más que metamos más gente eh, eh, para atender eso, sí se nos ha complicado un poco. Eh, para, para poder lograr, pues, atender el 100% de la demanda que nos están dando, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué es eh, o cuáles son las acciones que nosotros estamos haciendo y, y qué era lo que buscábamos eh, con base principalmente en el acuerdo? Primero, establecer que se cierra la atención presencial y se cierran las oficialidades de partes presenciales eh, en todas las oficinas, es decir, en áreas centrales, así como en todas las delegaciones, para efecto de que no se pudiera atender, queda lo que buscábamos con eso? Evitar que la gente acudiera a nuestras oficinas para que nosotros les pudiéramos brindar el servicio. Y no tanto porque por, por las medidas de, de higiene que nosotros pudiéramos tener, porque nosotros, es decir, de la puerta de la PRODECON hacia adentro, nosotros podemos implementar un sistema de, de, de gel antibacterial, lavado de manos si quieren, este, tapabocas, eh, guardar la zona de distancia y evitar los contagios, ese no era el problema sino lo que principalmente buscábamos era evitar los traslados los traslados de los contribuyentes que muchos a lo mejor eh, tienen que tomar un, un transporte público o, 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 o en un traslado se puede llegar a tener contacto con, 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 con las personas lógicamente y del mismo de la misma manera este, nuestros compañeros de PRODECON también eh, pues, se tienen que trasladar a las oficinas y ese traslado Creo que es donde pudiera generar más problema en cuanto a que pudiera existir más riesgo para, para, para la, eh, pues para cierta forma obtener el contagio ¿no? de, del coronavirus. Entonces, tratando de evitar eso y atendiendo el mismo acuerdo en el que dice que se establezcan medidas para evitar el tránsito, fue que se determinó cerrar eso. Ahora, eso no quiere decir que no se reciban promociones, principalmente oficiales de partes. En el acuerdo que van a ver, que salió publicado ahí, establecimos diversos correos electrónicos que van a fungir como oficialidad de partes. ¿Qué es lo que hace? Supongamos, en una queja, tú tienes una queja, ya sea que bajas la solicitud, que en queja de por sí desde siempre se ha podido recibir de electrónica, pero supongamos aquí, baja la solicitud, la firmas, la escaneas o le tomas una foto y la mandas por PDF al correo electrónico que se estableció precisamente para queja, ya sea para áreas centrales o para la delegación que corresponda, que esté más cerca a tu domicilio fiscal, ¿no? O la que quieras. Uh -huh. Entonces, con esos correos de oficiales de partes, lo que se hace es que, recibiéndose ese correo, se turna un asesor para que se pueda ir trabajando el asunto y se pueda ir teniendo contacto vía remota con el contribuyente, y así evitemos este cualquier acercamiento.
0: En el verdad, tema, creo que, que, muy bien, Luis. Que la verdad, muy buena atención que da Prodecon en ese sentido. Y, y también creo que, que hay que aclarar. Que Prodecon no tiene territorialidad, así que pueden contactar a cualquier delegación o también a, a central y, y atenderse, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo
1: que nosotros estamos dando prioridad? Que es algo muy importante. Digo, una, la recepción lo vamos a seguir recibiendo, eh, pero pero hay dos temas muy importantes que sí queremos tomar en cuenta. Una nosotros no suspendimos plazos ni términos. ¿Y por qué no lo hicimos? Porque realmente si nosotros llegábamos a suspender plazos o términos, a quien íbamos a afectar principalmente era a los contribuyentes, no así a la autoridad. Porque los plazos y términos que generalmente damos son para la autoridad, para los informes que nos rinden. Tanto en acuerdos conclusivos como en... en, en Ahora, ¿qué es lo que sí estamos viendo? Todo el personal está muy consciente de la situación actual en la que estamos viviendo y cuando algún contribuyente o incluso autoridad requiera más tiempo, requiere una prórroga para poder rendir el informe o cumplir el requerimiento que nosotros hicimos, sí se están concediendo y vamos a conceder sin ningún problema esas prórrogas. Eh, mesas de trabajo, procuramos hacer mesas de trabajo si se requieren, de manera virtual, no presenciales. Hay algunos casos, algunos asuntos, la delicadeza de los mismos, la misma de los mismos contribuyentes acceden a que sea presencial y quieren que sea presencial, se lleva a cabo pero siempre y cuando cuidando las medidas de, de sana distancia y de seguridad y de higiene que, que, que se tengan y este y ahí para, para llevarlo a cabo ahora, qué es eh, algo también muy importante que si bien no se suspendieron plazos y términos en el último artículo eh, del acuerdo que se emitió que prevé lo de la, 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 la disposición expresa de que no suspenden plazos y términos, también se prevé que los trámites que no sean urgentes pueden, pueden, pueden suspenderse la tramitación de los mismos durante el periodo de la contingencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos dar es prioridad a aquellos asuntos en los que realmente eh, 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 se tratan de cosas urgentes, de casos urgentes. Siempre dar esa prioridad a casos urgentes. ¿Y por qué? Porque hay algunos temas que a lo mejor no son tan urgentes. Supongamos, eh, alguna carta de invitación que llegue por, por X cuestión. Si esa cuestión no es un tema urgente, ahí lo que nosotros buscamos de cierta forma es darle el trámite, pero eh, eh, cómo diré? Eh, darle prioridad a los trámites que son urgentes. Y sí. más porque hay muchas cuestiones. Por ejemplo, la autoridad igual está trabajando... Eh, no con el 100% de su personal, este, mucho personal está en casa, hay muchas cosas que vía remota no se pueden hacer, o trámites ante la autoridad fiscal que no se pueden hacer, y que hasta en tanto no se regularicen las situaciones, pues no vamos a poder obtener alguna respuesta favorable de la autoridad, sin que eso no implique, o que, que nosotros no vamos a, a estar pendientes de que no exista alguna afectación a los contribuyentes. ¿no? Eh, tuvimos nosotros contacto con las autoridades fiscales, principalmente las áreas de recaudación, porque sí estábamos muy preocupados respecto si durante este periodo de contingencia, eh, más antes que no existía una guardia en el Tribunal Fiscal, ahora ya, 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 ya con el nuevo acuerdo que emitieron eh, la semana pasada ya, ya existe esa guardia, pero pues para efectos de, de no generar alguna afectación a los contribuyentes. Y la autoridad igual está en la misma disposición. Únicamente van a efectuar eh, actos, eh, se podría decir, eh, de cancelación de sellos o, o cuestiones relativas a, a, a contribuyentes en los cuales pues ya han advertido no supongamos este pues que son que, que, que efos por ejemplo eh, o algunos contribuyentes con características que, que, que puedan ameritar que se viven esas canciones pero iban a tratar de limitar también las acciones de cobros coactivos o, o de cancelación de sellos que se tengan no obstante eso para nosotros esas cuestiones son urgentes y en caso de que cualquier contribuyente tenga algún tema de suspensión o de cancelación de certificado de sello o restricción temporal o una inmovilización de cuentas o un acto de cubro coactivo puede presentar su queja vía correo electrónico y a esa queja sí le vamos a dar una atención como de tema urgente vamos a llevar a cabo las notificaciones por correo electrónico y si es necesario que nosotros nos reunamos con las autoridades, lo hacemos ya sea por teléfono o por videoconferencia o en el caso de que se requiera presencialmente, sin problema lo hacemos presencialmente, ¿no? Hay recordar que las autoridades sí están muy al tanto, eh, principalmente áreas centrales y, y, y los administradores, eh, eh, de la comunicación que tenemos con ellos. Es decir, eh, los requerimientos que nosotros estamos haciendo nos los están recibiendo y más que nos están recibiendo, los están dando contestación a los mismos, ¿no? qué es lo que también nosotros vemos, que debido a la limitación de que todos los servicios que prestamos, eh, generalmente nos basamos mucho en los sistemas informáticos que tenemos eh, en las oficinas y en el servidor y para no poner en riesgo nuestros servidores y nuestra información y nuestra estructura informática... Eh, Tratamos de, 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 de darle prioridad a los asuntos urgentes y aquellos asuntos que no sean urgentes, aquellos asuntos, supongamos, que puedan esperar con motivo de la contingencia, eh, lógicamente les vamos a, 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 a dar la atención, pero mientras esto pase, va a estar suspendido la tramitación de los mismos. ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo importante o qué recomiendo una? que se siga manteniendo la comunicación, manden el correo, si ustedes ven que no les acusan de recibido vuelvan a mandar otro correo, o si no me mandan un correo a mí, no hay ningún problema para ver qué ha pasado con el asunto, qué se tiene, eh, utilicen las vías de teléfono, de contacto, para nosotros seguir brindando ese servicio. Como se tiene. Ahora, eh, a mí me gustaría ahorita, eh, eh, perdón, ¿me ibas a decir algo? No, no, adelante. Ah, me gustaría ahorita que comentara eh, Miguel, que, que ya lo van a ver ahí, él es el director general de, de, de acuerdos conclusivos, porque eh, principalmente eh, hay mucha preocupación eh, en contribuyentes que se le están llevando a cabo la auditoría. Y que déjense que se está llevando a cabo la auditoría, sino que a lo mejor ahorita ya les notificaron el oficio de observaciones o antes de la contingencia les notificaron el oficio de observaciones o la última acta parcial o el acta final y que la misma autoridad incluso está, eh, pues, pues no tiene la misma capacidad regularmente tiene por, por la cuestión de, 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 del trabajo en casa que se tiene que llevar a cabo para analizar, valorar pruebas, y yo creo que ahí es un muy buen momento para utilizar la figura de acuerdo conclusivo eh, yo creo que los aspectos importantes que se tienen es, eh, y las dudas que a lo mejor se podrían tener es, ah, bueno, yo presento mi solicitud de acuerdo conclusivo vía electrónica pero yo no tengo ningún sello o un cosa de recibido, ¿cómo voy a decir o cómo voy a saber que sí se presentó bien mi solicitud de acuerdo conclusivo? Y además, ustedes saben que con la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo se suspende el plazo Así del 46 y del 50 eh, eh, de los, del año o de los seis meses no para emitir la liquidación. ¿Cómo se va a enterar la autoridad? si ¿Sí se va a enterar? ¿No se va a enterar? ¿Cómo se van a llevar a cabo las notificaciones? ¿Se puede suscribir acuerdo conclusivo? ¿No se puede suscribir acuerdo conclusivo? Todas esas cuestiones ahorita se las va a comentar Miguel y, y la verdad nos ha funcionado muy bien. Eh, hemos recibido varios acuerdos conclusivos vía electrónica, si sí se sigue llevando a cabo, lógicamente, nosotros le avisamos a las autoridades de la presentación de este acuerdo conclusivo y se lleva a cabo eh, lógicamente eh, la suspensión se siguen llevando eh, mesas de trabajo pero ahí, eh, yo creo que ahorita Miguel les va a comentar ya con calma este, todas esas cuestiones y, y, y igual estar atentos de las actuaciones de la autoridad les voy a decir porque en la Ciudad de México tuvimos conocimiento de que las autoridades eh, lo que hacían, ellos cerraron oficialmente de parte cerró eh, en la Ciudad de México, ¿no? Pero como el SAT no cerró, y son autoridades coordinadas, ellos lo que hacían era que le pedían a los contribuyentes, los auditores, que presentaran un escrito ante ellos, ante las autoridades, este, diciendo que suspendieran eh, eh, que, que, que por favor estén, eh, eh, suspendieran por una causa de fuerza mayor la tramitación, y lo que hacía la autoridad es que iba a su domicilio, los buscaba y como no los encontraba porque estaba cerrado, aplicaba la, la suspensión por, por no estar localizado en tu domicilio fiscal. De que fueron y pues, y que no te encontraron, no te localizaron y suspenden el procedimiento de la auditoría durante el tiempo hasta que te encuentren. ¿no? Ahí nosotros consideramos que esa conducta es indebida, incluso ya se está viendo este eh, eh, pues, con, con el área de análisis sistémicos para ver esa situación. ¿Por qué? Porque pues, si ellos no suspenden los plazos, los términos, ¿no? Eh, eh, y, y, y tú por cualquier cuestión a lo mejor se tuviste que cerrar porque pues una indicación eh, del Consejo de Salubridad General eh, de acuerdo al decreto, porque a lo mejor la actividad que tú realizas no es indispensable, pues es una causa de fuerza mayor por la que no estás. Pero los plazos de ellos siguen corriendo para la auditoría. Entonces siempre es importante que cuando estén en un acta final, una última acta parcial en las que ya está cerca el 46A, consideren esta figura de acuerdos conclusivos para que puedan lograr obtener una mejor, eh, hablo una mejor valoración en cuanto al tiempo que pudiera llegar a tener la autoridad para valorar y no se sienta presionada por el cierre de, 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 de la, la conclusión del plazo y, y que tengan la obligación de emitir la liquidación y para tratar de llegar a un arreglo. Entonces, muchas veces el acuerdo conclusivo va a ser como una ventaja, una ventana para respirar tanto para la autoridad, para el contribuyente, para que se analicen bien las pruebas. Y sin necesidad de que tengan que estar presencialmente en el lugar, ¿no? Porque este. Yo, 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 yo conozco, ¿no, Luis?
0: Todo esto está generando mucha molestia entre el contribuyente y, y el chat, ¿no? Porque la verdad, ¿qué estamos observando? Estamos observando que hay un exceso de requerimiento por incumplimiento o pagos provisionales que vencieron hace una semana, vía buzón tributario, y eso es y aquí varios te lo podrán decir, ¿no? Que oye, tiene una semana que por X o y no pude pagar los impuestos y están requiriendo un visión tributario pero con ganas ¿eh? mandando Exacto. invitaciones de comportamiento atípico, mandando invitaciones a que pagues porque pues ya sabes casi, casi el mensaje del, del presidente no si, si hay una, una molestia en ese sentido seguramente te lo han hecho llegar muchos contribuyentes porque el otro problema es que dices ya, ya nos tocó atender una auditoría a un hotel, imagínate que ahorita todo lo que es hotelería está, pero deprimente ¿no? y que claro. todavía te lleguen a hacer una auditoría, no tienes personal para atenderla y, pues, quieras o no, va a generar este tipo de, de problemas. La autoridad me puede señalar como no localizado, de que no quiero atender y me quiere empezar a multar por no entregar los documentos. Y sí es complejo el entorno, generando un poquito más de, de estrés de lo que tendría que estarse dando al, al contribuyente. Pero, pero Luis, no, no quiero quitarte más tiempo. Sé que andas en traslados. Sí, si te parece me dejas aquí encargado con el compañero Miguel Ángel y a ti te dejamos que avances en tus ocupaciones y en otra oportunidad que, que estés más tranquilo nos explayamos, ¿te parece? Claro que sí, con todo
1: gusto. La próxima semana, bien no, no hay ningún, la verdad, una disculpa que ando puta, me ven. Nos tuvimos que parar aquí este cerca de la carretera para para agarrar señal, Miguel ahorita les va a comentar bien el tema con relación a, a, a los acuerdos conclusivos, pero lo más importante, y, y de esto que estás diciendo porque igual una, una amiga de Veracruz me mandó igual por WhatsApp unas cartas, unas invitaciones que le hicieron, que le llegaron por el fondo tributario eh, en relación a caídas recaudatorias, que dicen, oye, el año pasado no tuviste los mismos ingresos que este y vemos que ha disminuido eh, eh, te invitamos a que analices la información y todo y decían que no era necesario dar contestación. Esos temas, cartas, invitaciones, todo es materia de queja. Entonces ahí lo que ustedes pueden hacer es presentar una queja con la documentación eh, para efectos de que, de que ustedes aclaren. ¿Cómo se hace? Si hay alguna invitación que requiera alguna aclaración, ustedes presentan su caso de aclaración y a la par de presentar su caso de aclaración, presentan la queja para efectos de demostrar eso. O si hay alguna cuestión de carta de invitación que quieran que la autoridad eh, conozca y, y que se pronuncie dentro de nuestro procedimiento de queja respecto a eso se puede hacer, y todo lo pueden hacer desde su casa, vía correo electrónico entregándoles, ahora, esas cartas invitaciones y ese tipo de cuestiones, pues no son cosas urgentes, porque no va a deparar que ejerzan facultades de comprobación y nada entonces pero no obstante que no sean urgentes nosotros, eh, a lo mejor no con la rapidez que generalmente acostumbramos para, para, para tramitar una queja normalmente, ahí, ahí sí nos vamos a tardar más tiempo porque tenemos que esperar a, a a, a que se suba al sistema, etcétera, 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 eh, y que en casa es más difícil eh, que se logra hacerlo, se va a llevar, se va a atender, y con eso se tenga la certeza. Pero la idea, y lo que quiero comentarles, aunque ahorita se agrega más, es eh, tengan en cuenta que, que PRODECOM puede apoyarlos a los contribuyentes respecto a esta situación. Ahora, supongamos que ustedes los van a buscar, y que esté cerrado el lugar, y que esté no localizado, o sea, si ustedes cierran el lugar y están en una auditoría, yo creo que lo importante es informar a la autoridad que con base en el acuerdo que sacaron, que se ha publicado el 30 de marzo, en el que dice que es tanto para público, privado o social, ¿no? que, que, que son una actividad que no está considerada como actividad esencial eh, y que deben de cerrar las puertas hasta determinada fecha, pues esa es una causa de fuerza mayor. Y eso te obliga que, a cerrar puertas,
0: yo, yo creo que eso sería interesante, ¿no? Que, que se presentara en conjunto con ustedes, ¿no? Quizás una promoción conjunto ¿Sí? a través de ustedes, ¿no? Donde le saben, saben a la autoridad que tal empresa decide cerrar sus puertas en prevención a esto que estamos viviendo. Y, y que con eso, pues por lo menos de manera individual La, la autoridad está enterada En conjunto con ustedes, con PRODECON De que pues mis puertas Están cerradas y por lo tanto pues, Te aviso, ¿no? Que me estés claro, al
1: no voy a poder atender Claro, ahora Chequen esto, porque siempre es importante Ustedes pueden dar aviso a la autoridad Decir que están las puertas cerradas Y pueden dar los datos de contacto de la persona Donde los puedan localizar, ¿no? Para X o Y de lo que sea Pero ojo porque si ustedes, eh, eh, o sea, eh, acuérdense que el plazo para quien le juega es para la autoridad, que está limitada. La autoridad determinó no suspender plazos, quiere decir que sus plazos siguen continuando. Entonces, eh, la idea es que nosotros, día queja, podemos generar ese vínculo, ese contacto de comunicación para la autoridad, para que evitar que la autoridad tenga que ir a un domicilio cuando pues, va a estar cerrado y no lo va a encontrar. Es como, como tratar de generar esa... Esa comunicación o esa coordinación con la autoridad para efecto de que sí atiendes la auditoría, pero no vas a tener tu local abierto precisamente por la auditoría que vas a atender. Entonces, ¿por qué? Porque hay una causa de fuerza mayor. Eso se puede trabajar con todo gusto y el área de quejas. ¿no? Ahora, si está en la auditoría y hay una calificación de hechos y la autoridad le aportaron documentación y está pendiente el pronunciamiento de la valoración que dé la autoridad en el acta final o ya para emitir la liquidación, yo les recomiendo la verdad, lo mejor es que presenten un acuerdo conclusivo, porque ahí la autoridad por una parte suspende plazos, eso hace que se sienta más tranquila la autoridad, pero más aún y principalmente se va a analizar, valorar correctamente esa información para tratar de, de, de llegar precisamente a, a pues a un buen resultado, ¿no? A un buen término en eso. Y ahí, pues ya le cedo la palabra a, a Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Este, tú que estás ahí y ya que él nos comente un poquito más de cómo se está llevando el trámite de acuerdo conclusivo, dentro de de, pues de este periodo ¿no? de, de pandemia que, de que estamos viviendo. No, okay.
0: no pues Luis te, te, te agradezco Luis y si ya no te entretenemos más y le damos la, la entrada a nuestro compañero Miguel Ángel para que nos comente por allá en no, acuerdos conclusivos y, y esta interesante idea para, para suspender temporalmente la, la auditoría que pudiera estar teniendo en nuestra Exacto. No, Ahora, perfecto, muchas gracias, ¿eh? Y saludos Hola, a todos. Bien, gracias. saludos Estamos por acción que sea. Ahora, sí, claro. igualmente, cuídense. Ahorita Salón. nos reportamos Bye. terminando esto. Gracias. Claro que sí. Adelante, Ay. adelante, Miguel. Muchas
2: gracias, este, Tocayo, qué amable.
0: Eh, no, gracias, no, gracias, gracias a ti también por, por atender la invitación. Tú sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te, perfectamente te escucho. Ok, sí, porque por ahí Luis algo tenía mal configurado allá en su conexión y estábamos con teléfono y aquí en la, en la videoconferencia. ¿Qué dicen los sí. acuerdos conclusivos? Pues mira, afortunadamente
2: Platícanos. hemos tenido buena buena respuesta de parte de tanto de la autoridad como del contribuyente. Al día de hoy tenemos más de, de 11 mil solicitudes de acuerdo conclusivo presentadas desde el primero de enero del 2014, y la verdad que ha sido una herramienta muy importante para, para las partes eh, en cuanto a la resolución de su, de su conflicto fiscal, pues derivado de la auditoría. Solamente por, por ponerte unos números brevemente, eh, pues al día de hoy tenemos eh, menos de un 9.5% del inventario activo, es decir, tenemos cerca de, 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 de mil expedientes eh, activos, tenemos un inventario muy, muy joven, muy, este, muy fresco, que, que se mueve continuamente. Y eh, de ese inventario, pues, o, o más bien del, del inventario que ya hemos concluido, prácticamente dos terceras partes se firma un acuerdo conclusivo de manera favorable eh, principalmente para el contribuyente. Y eh, pues, la verdad es que, es que ha sido una herramienta muy útil, muy útil porque en un momento dado, pues como tú sabes, y bien lo mencionabas pues la autoridad revisora inicia facultades de comprobación a los contribuyentes En términos de las fracciones segunda, tercera y novena del 42 Y pues resulta muy complicado a veces eh, para el contribuyente atender la, la auditoría O incluso para la misma autoridad se vuelve difícil eh, pues Todos conocemos que, que en ocasiones también el volumen de, de trabajo que ellos tienen es, es, es muy fuerte y muchas veces hemos escuchado quejas de los propios contribuyentes donde eh, la autoridad revisora se presenta simplemente a dejar la orden de visita, requieren cierta información y no los vuelven a ver hasta que llega el momento que tienen que levantar la última acta parcial o el acta en términos del 42, quinto párrafo. Entonces ahí es donde Prodecon se vuelve una herramienta importante porque les pues podemos dar cierto respiro a las partes para venir al acuerdo conclusivo y poder analizar de una manera más detallada, más profunda, con más tiempo, la información contable y fiscal que tiene el contribuyente.
0: Entonces, Miguel, ahorita, ahorita que estamos viviendo esta situación de la pandemia y si yo, quiero, yo como contribuyente quiero sentirme más tranquilo y no sentirme presionado de que estoy teniendo una auditoría y que no vaya a ser que venga esta gente a pedirme más papeles o a molestarme, yo tengo el negocio cerrado quizás la recomendación sería, oigan, levanten un acuerdo conclusivo, nos tranquilizamos todos y retomamos quizás cuando ya esto vuelva, vuelva a, cal a calmarse, ¿no?
2: No, fíjate que, que el, el, el acuerdo conclusivo no debe de verse como una estrategia para suspender la auditoría. Ok. Eh, el, el acuerdo conclusivo debe de verse como un medio para que puedas resolver tu situación fiscal. o ¿Es, eso, eso sería lo el... ideal,
0: ¿eh? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero me, estamos en un caso extraordinario y que tristemente el gobierno federal y en este caso particular el SAT, pues ya ves que quieren cobrar porque quieren cobrar y quieren lana, ¿no? Entonces, eh, permítemelo así decirlo, pero creo que estamos en un momento extraordinario y hay que tomar también decisiones extraordinarias y hay que utilizar los elementos que tenemos a nuestra mano. Entiendo el fin del acuerdo conclusivo, pero podría también ayudarnos un poquito. A, a calmar a contribuyentes que se sienten algo presionados por estar en una auditoría o porque quizás en este momento les están empezando una auditoría, ¿no? Mira, puedes
2: presentar tu solicitud, eh, pero como yo tengo obviamente alineamientos que me marcan, eh, que debo de seguir dentro de mi procedimiento de acuerdo conclusivo, lo primero que tengo que revisar es si hay un primero, si hay una auditoría, si se coge. ¿Sí? si esa auditoría está en términos del 42, fracción segunda, tercera o novena y ya hay una en términos del 69C del Código Fiscal de la Federación pues el primer párrafo te dice que debe de cumplir con estos requisitos ¿no? todas las personas que están siendo sujetas de, un, de una facultad de comprobación en términos de las fracciones señaladas pueden, pueden acudir a PRODECON a presentar la solicitud de acuerdo conclusivo sin embargo, también te habla el 69C de que debe de haber una calificación de hechos o misiones asentada en algún documento ya sea en un acta un oficio de observaciones. Eh, si, esto, si esas condiciones no se cumplen, entonces, aun cuando tú presentes la solicitud, desde el momento que la presentas se suspende la auditoría. Sin embargo, yo cuento con tres días para poder eh, admitir a trámite la solicitud de acuerdo conclusivo o desecharla, o a lo okay. mejor practicar un requerimiento. Si no existe una calificación de hechos o omisiones dentro de la auditoría, pues voy a desechar la solicitud por improcedente, porque no cumple con bueno, uno de los requisitos que es eh, la oportunidad de la, o, o la procedencia de la, de la propia solicitud. Entonces, okay, entonces,
0: entonces ahí podríamos, podríamos irnos a la posibilidad de presentar un escrito en conjunto, PRODECON contribuyente, para pues, suspender o avisar a la autoridad que voy a tener mis oficinas cerradas y que en la medida de lo posible pues, voy a seguir atendiéndote, pero pues me resultará pues técnicamente imposible porque por un lado está el contribuyente, por el otro lado están sus contadores internos y por el otro lado están sus externos y pues eh, en ocasiones para muchos es, es complicado eh, atender una auditoría de, de esa manera, ¿no? Yo creo que quizás entonces sería, si es que no hay todavía eh, pues valuación de lo que está haciendo la, la autoridad, ¿no? Porque sí, podría darse que pues arrancan la auditoría, pero pues no hay todavía elementos para acordar algo, ¿no?
2: En el acuerdo conclusivo no lo podrías hacer, yo no puedo en un momento dado decirle a la autoridad que no continúe con su ejercicio de facultades de comprobación, insisto, eh, solamente sería procedente el acuerdo conclusivo y solo si hubiera una calificación de hechos. Okay. Eh, si tú vienes y presentas una solicitud de acuerdo conclusivo pidiendo obviamente que la, con la contribuyente, que la autoridad revisora respete de cierta forma eh, la contingencia o los plazos que está marcando el, el gobierno federal, pues no, no es materia propiamente del acuerdo inclusivo. La, la materia del acuerdo inclusivo son los hechos o omisiones consignados dentro de la auditoría, ni siquiera, eh, ni siquiera la, la extinción del crédito fiscal. Eso, eso no es tampoco la materia del acuerdo inclusivo. Eh, entonces, en, en, un, en ese sentido, yo, yo tampoco podría hacer una, una, un pronunciamiento acompañando al contribuyente para efecto de que la autoridad pues detenga ahorita su, su procedimiento de fiscalización. Lo que, lo que puedo hacer, y esto y esto obviamente entiendo la complejidad de, de, de la situación en la que todos nos encontramos y, y obviamente entiendo que, que se complica mucho sobre todo con las auditorías que están iniciando o que están o que llevan pocos meses porque no hay una definición como tal. Pero en ese sentido no, no podría yo en el acuerdo inclusivo apoyarlos y eh, desecharía
0: prácticamente la solicitud por improcedente. Preguntan por aquí, Miguel, Gloria, comenta de Hidalgo, ¿acuerdo conclusivo para una auditoría por parte del IMSS es posible?
2: Sí, siempre y cuando la, el ejercicio de facultad de comprobación eh, esté fundamentado en el 42, fracción segunda o tercera del Código Fiscal de la Federación. Porque recordemos que el, el, el IMSS hace ciertas revisiones como lo que es el 12A ¿ah, del reglamento, esas no son procedentes en el acuerdo conclusivo.
0: Ok. Perfecto. Ahí está, Gloria, aclarado. Ahí si sí, gustas comentar algo algo adicional. Eh, sí. ¿Alguna pregunta que le tengan para, para Miguel? Adelante. Un
2: poquito Dime. en el tenor que manejaba este, Luis Fernando. La verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo con el acuerdo que se publicó el día 6, 6 de abril y que, y que hoy ya está publicado en el diario Oficial de la Federación, al efecto de que podamos continuar eh, nuestros servicios de manera remota. Eh, si bien es cierto, limitamos totalmente la, la recepción de, de, los, de, de los contribuyentes en nuestras oficinas o incluso de la propia autoridad revisora, pues hemos tratado de, de continuar dando servicio porque, a, a lo, simplemente por, por ponerte un ejemplo, el, el, de, de mi dirección general prácticamente tengo el 80% de las, de las personas trabajando desde su casa pero todos los días seguimos eh, recibiendo la, las promociones de los contribuyentes, seguimos recibiendo los oficios de las autoridades revisoras, seguimos acordando y dando trámite correspondiente al, al acuerdo conclusivo. Entendemos que obviamente pues es, es un poquito más complicado, sobre todo por el tema de la, de la celebración de las reuniones. En muchos casos hemos llevado reuniones eh, vía videoconferencia o de manera telefónica, pero la intención es obviamente que, que el trabajo pueda continuar y que el contribuyente sobre todo tenga, tenga dónde ir, porque como tú sabrás, pues hace unos, unos, unas semanas pues el tribunal cerró prácticamente sus puertas y pues eh, la única vía que el contribuyente pudiera tener en un momento dado de apoyo, pues era era prodecon, ya sea con el acuerdo inclusivo, con las quejas, con la parte de las asesorías, y por eso consideramos en un momento dado pues no suspender los plazos ni los términos de nuestros procedimientos para que eh, el contribuyente pudiera sentirse pues que tenía una puerta todavía abierta a quien acudir. Y la verdad es que de esa forma hemos estado trabajando hasta el, hasta el momento. Las solicitudes de acuerdo conclusivo nos las mandan eh, precisamente a los correos electrónicos que se señalan en el acuerdo número 3 del 2020, eh, del que hago referencia, y nosotros le damos trámite correspondiente como si fuera una, una presentación en oficialidad de partes, de, de cualquier delegación o de aquí de oficinas centrales. Es decir, la recibimos, tenemos un plazo para poderle informar a la autoridad revisora que el contribuyente presentó su solicitud, a efecto de que se suspendan los plazos o tenga conocimiento de la presentación de la, de la, de la propia solicitud. Le damos el trámite correspondiente en el plazo de los tres días, insisto, ya sea vía un acuerdo de admisión, vía un acuerdo de requerimiento o desechamiento, en su caso, y continuamos con el trámite de esta forma. Eh, hemos sido tan flexibles que en un momento dado, pues incluso las promociones o los escritos que firman los contribuyentes, los representantes legales, eh, a pesar de que mi, mis lineamientos me marcan que tiene que ser firma firma autógrafa, es decir, firma en original, pues est estamos permitiendo que, que nos envíen estas promociones eh, aun cuando la firma pues, prácticamente sea una copia, no porque es la lo que digitaliza el contribuyente y nos los envían nuestros correos. Y de igual manera tenemos muy buena coordinación con las autoridades eh, fiscales, sobre todo con el, con el SAT, en donde pues ellos nos envían también todos sus, todos sus informes, eh, firmándolos con la firma electrónica que ellos tienen y de esa forma tenemos por atendido los, los requerimientos. Lo más complicado a lo mejor ha sido el tema de las reuniones técnicas o de las mesas de trabajo que implementamos en el procedimiento de acuerdo conclusivo, sin embargo eh, eh, insisto, hemos, hemos llevado reuniones vía teleconferencia, de manera, eh, pues, vía, vía virtual. Y eh, en su caso, aquellas que no son urgentes o prioritarias, pues, hemos tomado la decisión de suspender las reuniones y convocarlas hasta el momento procesal oportuno.
0: ¿Cuántos compañeros tienes ahorita ahí en la oficina, en central?
2: Mira, ahorita
0: aquí en la dirección general tengo, somos nueve, conmigo. De, de 40
2: prácticamente que somos los que trabajamos diariamente en la, en la dirección general. Okay. En el edificio principal pues deben de, yo no creo que haya más de 50 personas. La verdad es total? que por lo menos unos 300 que deben okay. de ser este, en una actividad normal. Pero los que estamos aquí en, 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 la, en la dirección general, en, en lo que le llamamos la, la casita, que es donde está la, la, ubicado físicamente la, la dirección general de acuerdos conclusivos, eh, pues eh, somos quienes estamos alimentando de cierta manera a todos los que están haciendo home office y, y bueno, insisto, el, el trabajo no se ha detenido, el trabajo creo que, que ha continuado obviamente con las limitantes que, que implica pues no tener el expediente a la, a la mano creo que todos estamos muy acostumbrados a arrastrar el lápiz a, a ver el, el, el papel eh, el, ver el expediente pero yo creo que ha sido, ha sido bueno, eh, esta experiencia creo que nos ha dejado cosas buenas y al final del día, eh, pues seguimos, tra seguimos trabajando, pues, si no al 100, pues en un 90% eh, seguimos sacando el trabajo.
0: Eh, a ver si me podrías aclarar lo del personal sindicalizado, que entiendo que desde el primer momento que se dijo esto de la emergencia sanitaria, cortaron actividades. ¿Cómo está eso allá en Prodecon?
2: Pues mira, nosotros no somos sindicalizados, no tenemos un sindicato, todos somos personas de confianza. Entonces
0: prácticamente... Sí pues no nos aplica. Ah, ok, ok. Perfecto, sí, porque llegué a entender que, que sí estaba afectando a ciertas delegaciones que creo que manejan algo de personal sindicalizado. A las ah, delegaciones pues, quizás, no. Fíjate que a lo
2: mejor te refieres al... al obviamente pues tenemos subcontratados servicios como son okay. el servicio de, de limpieza. Okay. Uh, obviamente ahí nosotros hemos tratado de, de hablar con, bueno, el área respectiva con, la, con las empresas, eh, con nuestros proveedores, a efecto de, pues de atender sobre todo el tema de, de los grupos vulnerables, ¿no? Que no vengan a laborar personas eh, que, se, que estén dentro de ese grupo, a lo mejor eh, diabéticos, personas con hipertensión, mayores de 60 años. Incluso yo, yo aquí en, en, la, en la misma dirección general tengo a un, a, un, a un servidor público que es mayor de 60 años. Y obviamente desde el primer día que, que salió la, las, las medidas eh, pues de la sana distancia y todo este tema, pues le, le pedí que se retirara y así hemos estado este, trabajando, ¿no? Y, y, y en cuanto a los proveedores, que son precisamente las personas que a lo mejor sí tienen su sindicato, pues he tratado de que ellos, pues obviamente, si están dentro del grupo de, de las personas vulnerables, pues no se expongan y no, no acuden a laborar uh
0: -huh. Ok, bien, pues, digo, te reitero, sé que estamos viviendo tiempos extraordinarios y estamos teniendo que tomar en conjunto eh, nuestras empresas, nuestros clientes, con nuestros jefes, pues también medidas extraordinarias, ¿no?, porque pues hay giros que de plano sus ingresos se vinieron a cero, ¿no?, y, y pues tienen que ver cómo le hacen para cumplir con las diversas obligaciones que, que debemos de entender, ¿no?, que, que quizás muchos dicen, oye, no, es que el empresario tiene fondos para enfrentar el futuro. Sí, aguántame, pero quizás el empresario había tomado una decisión de una deuda, de un crédito, de crecer, de, de, de hacer ciertas operaciones y había destinado un flujo que ahora ya no existe, ¿no? Y, y eso a veces es, es difícil hacerle entender... A, a todos los que pues se les debe Y pues uno que se les debe Pues es el IMSS, el Infonavit, el SAT El Impuesto sobre nómina Y pues ahorita analizando Todas las, las, las cuestiones Que han sacado los, los estados En materia de facilidades y, y estímulos Que a nivel federal pues prácticamente han sido, han sido nulos Y que pues también entendemos Que ustedes como PRODECOM pues han tratado De, de impulsar ahí Que surgieran algunas facilidades para estas cuestiones, pero pues ya sabemos que hay, hay como oídos cerrados allá en gobierno federal, ¿no? Creo que en, en materia económica pues
2: estamos atravesando un momento eh, complicado. Me parece que, que, que los próximos meses van a ser también eh, meses bastante difíciles para, para, para todos. Eh, sobre todo obviamente para, para las pequeñas y medianas empresas que, que tienen que cubrir pues, todos los, los pasivos eh, a los que se encuentran obligados, ¿no? llámese sueldos, llámese pues, obviamente, contribuciones, aportaciones de seguridad social y, y, y ojalá en, en algún momento dado pues, haya alguna medida por parte del gobierno federal que pudiera, que pudiera apoyarles. ¿no? En cuanto a, a nosotros, a nuestras funciones y nuestras atribuciones, pues obviamente eh, tenemos la, la, la puerta abierta para que el contribuyente pueda acudir con nosotros. Eh, uno de los de las medidas que incluso pudimos en un momento dado hacer con, con el Sal fue el, el tema de que se les devolviera lo más pronto posible a los contribuyentes que presentaran su declaración
0: Pues en este mes. Oye, ese, ese tema ni me lo toques, ¿eh? Que está extraordinario sí, también, ¿eh? está, está extraordinario el sistema fallando, trampitas sí, claro. para, para no devolverle los contribuyentes, excusas tontas que, que no se pagaron las retenciones, excusas tontas de que la cuenta clave no, no es la correcta, no, 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 hay una serie de, de patrañas que está señalando el SAR. hay una molestia muy fuerte en redes sociales, seguramente ya las has visto, sí. Platicábamos con, con Luis del tema y, y nos invitó a promover quejas, también hemos hablado con varios delegados en varias partes de, del país que en efecto están atendiendo ese tipo de, de cuestiones, ahorita por ejemplo por aquí de Monilú de Puebla nos dice que ya están llegando invitaciones para pagar oportunamente las cuotas del IMSS y que si no te acerques a, a hacer convenios y acercarse a hacer convenios, ir a hacer colas en el IMSS, ya ahorita me asomé a ver cómo estaba el IMSS por acá, está la gente ahí amontonada, y entonces, ¿qué onda con Susana Distancia, no? Entonces, uh -huh. como que sí hay eh, polos eh, contrarios ahí de los mensajes que manda el gobierno, ¿no? Por un lado, quédate en casa, por otro lado, amontonate a hacer trámites administrativos para pagar los impuestos o acercarte a hacer eh, convenios, como que sí hay una incongruencia muy fuerte ahí de, del gobierno que, pues, Esperemos que pues ustedes nos sigan apoyando Manden por lo menos eh, pues, reiterar los mensajes de, de ver la forma de, de prorrogar eh, El pago de contribuciones Pero también que sea consciente el gobierno Ok, dame prórrogas Pero no me vengas con que me quieres seguir cobrando eh, Intereses y que también me vas a hacer multas Y que descuentos Y, y realmente pues no, no abona a crear una una certidumbre de lo que se pueda dar no y más con esto que ya empezaron que al parecer vamos a seguir guardados todo mayo también ¿no? todo mayo, exacto, ese fue
2: el anuncio de la mañana precisamente Así es. vamos a continuar todo mayo eh, y bueno pues pues obviamente ahí se, ahí se vuelve importante este, la función también que nosotros hacemos no entiendo perfectamente y tú lo resumes bien, a lo mejor es un eh, nosotros logramos en un, en un momento dado que, que, que pudiera devolverse la la, la devolución del saldo a favor en un plazo de tres días, sin embargo ya en la operación, en la, ¿En en la, la práctica, operación, no, la práctica ya no sucede así, lamentablemente sí. pues, también hay, hay situaciones que a lo mejor se escapan de nuestras manos, ¿no? nosotros no, sí, claro, no, claro no En claro, claro. el momento dado, tener acceso al sistema del SAT, lo que sí podemos a lo mejor, y tú bien lo mencionaste, pues es, es, es apoyar al contribuyente con la presentación de la queja respectiva porque no le, ha, no le han devuelto en el plazo establecido y de esa forma podemos ayudarlo nosotros, ¿no? En un momento dado, esa es la intención, esa es la intención de que, de que sigamos eh, trabajando, de que no se hayan suspendido los plazos, de que sigamos prestando servicios al contribuyente, aunque lamentablemente no lo podemos recibir de manera presencial, pero sí de manera virtual seguirlo apoyando. Eh, están nuestros canales abiertos, están nuestros correos electrónicos, hay forma de podernos contactar. Eh, ¿Recuerdas y,
1: tu correo, por favor?
2: Claro, es, es Miguel punto izquierdo. Ajá. arroba prodecon.gov.mx okay. o también me pueden escribir al correo acuerdos conclusivos arroba punto .mx, .mx, y mi extensión bueno el número telefónico es el 55 12 05 9000 la extensión es 1082 82 A ver, ¿va de nuevo teléfono 55 Ajá. 12 05
0: okay. extensión 10-82 ok perfecto, ahí tienen los, los correos de, de Luis de Miguel y el general de acuerdos conclusivos y el teléfono para que cualquier cuestión que quieran exponerle a PRODECOM se los hagan llegar, aunque sea también, si quieren así, tipo psicólogo, también mándenles ahí sus llantos y todo, ¿no? <risa> Digo, sí, pues, la pedir, la pedir, que, pedir no empobrece, ¿eh? Pedir no empobrece, así que ustedes lleguenle a Prodecon y piden, a ver, Prodecon, tengo esto, ¿qué onda? ¿Qué me pueden ayudar?
2: <risa> sí, así, ver? la,
0: la verdad es que muchas veces, este, eh,
2: y te lo comento porque pues, he participado en infinidad de mesas de trabajo, es... es entre contribuyentes y autoridades, pues es un momento de catarsis también para, para el propio contribuyente o en ocasiones también para la autoridad, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, eh, por lo menos en, 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 mi, en mi labor como, como mediador, pues a veces es, es, hay que tener la capacidad de poder escuchar tanto al contribuyente como a la autoridad y ponerte en el zapato de ambos, ¿no? Porque pues muchas veces el contribuyente también dice oye, pero es que me estás pidiendo hasta prácticamente el acta de nacimiento de, de mi perico, y la autoridad muchas veces también dice, pues es que no me has entregado nada en la auditoría y resulta que en el acuerdo conclusivo vienes y me avientas 50 cajas. Entonces, eh, la verdad también la labor que hacemos como, como mediadores dentro del acuerdo conclusivo a veces, a veces también es complicado. ¿no? Afortunadamente seguimos teniendo la confianza sobre todo de los, de los contribuyentes, de los asesores, que siguen acercándose a nosotros. Y, y, y eso lo, lo agradezco y se ve muy reflejado también, pues, insisto, en, en el porcentaje de eficacia que tenemos en el medio, que es de cada tres asuntos que concluimos, 12 firma con acuerdo conclusivo, y, y eso también, pues, es gracias a, a, a personas como tú, como asesor o, o también como contribuyente.
0: Sí, no, pues te, te agradezco tu tiempo, estimado Miguel. Igualmente espero tener oportunidad nuevamente de saludarte y saludar al gran equipo que conforma Prodecom. Sé que tienen una labor complicada porque están en medio entre el contribuyente y, y la autoridad. A veces queremos que ser escuchados realmente, ¿no? Porque sí, ¿Eh? ahorita queremos ser escuchados por parte de la autoridad y simple y sencillamente pues entendemos que tenemos ahorita autoridades algo cerradas, bastante cerradas. Eh, ya viste todo lo que se dio por parte de gremios empresariales, gremios profesionales, solicitando pues prórroga para anuales, prórroga para morales, físicas, contribuciones y simplemente oídos sordos. No llegaron.
2: Sí, no llegaron, no llegaron. Sí. Todos los esperábamos, la verdad que también nosotros eh, pues también tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para, para una prórroga pero la, lamentablemente pues no, no, no se no se ha dado así pero insisto eh, pues, nosotros seguimos trabajando no, para beneficiar al si contribuyente y espero que, que, que en la ocasión que puedan acudir a nosotros pues, les podamos ayudar eh, con la mayor eficiencia
0: posible no, y igualmente me pongo a las órdenes de todos los compañeros que están viendo este programa a través aquí del aula, a través de redes sociales, como siempre lo he hecho, a veces he sido puente entre, entre el contribuyente y, y PRODECOM, meramente de enlace, porque de repente eh, sabemos que también falta mucha difusión de las buenas actividades que, que hace PRODECOM, hay mucho desconocimiento todavía por muchos contribuyentes que no saben que, que hay un defensor de, del contribuyente que es PRODECOM y, y la verdad no me cuesta nada acercarlos y, y pasarles a ustedes el contacto gracias a todos los que han tenido la confianza con su servidor a través de nuestras diversas agrupaciones para enlazarlos con, con PRODECOM y pues ahí están los contactos, Miguel te agradezco tu tiempo, sé que igualmente andas, andas bastante ocupado y pues robarles aquí unos, unos minutos para que compartan con todos nosotros te reitero mi agradecimiento estimado Miguel y estamos en contacto
2: ah, pues muchas gracias a ti y a todo a todos los participantes de, del foro eh, la verdad que es para mí un gusto estar con ustedes y cualquier cosa pues estamos en contacto tiene mi, mi ya tiene ya pues ya vi que pusiste ahí este mi correo y, y mis números el número de Prodecon y la extensión y
0: adelante. Cualquier cosa estamos para servirles, este, ya sea yo o el equipo. No, pues te, te agradezco, Miguel, y ya veré si hay oportunidad de, de saludarlos la próxima semana. Veremos qué, qué nos dicen los tiempos y, y nos coordinamos para otra plática porque Muy es gusto. interesante... Es interesante ver qué va a suceder con esto de que al parecer lo que sería la Ciudad de México y la zona metropolitana se va a levantar fase 3 allá, lo que significa ya contagios ya más, más fuertes y esperemos pues que, qué sucederá con eso porque limitará aún más la movilidad que, entre comillas, tenemos algunos todavía, ¿no? Sí, sí, exactamente exactamente. Eh la movilidad se va a ver afectada
2: pero como lo comentaba hace, hace, hace un momento, nosotros yo, yo estoy, mi equipo y yo estamos preparados incluso Prodecor para trabajar al 100% desde casa la verdad es que tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos la, la capacidad para hacerlo ha sido complicado obviamente porque pues igual como, como muchos de ustedes a lo mejor en sus casas o, o conocen a, a sus familiares, amigos, etcétera pues eh, algunos compañeros de equipos eh, de cómputo, a algunos se les dificulta a veces la conexión al Internet, pero hoy, hoy creo que todo el mundo tiene eh, un teléfono a la mano y eso hace que, que la comunicación sea más accesible, que las distancias se acorten, y creo que con base en ello podemos seguirle dando un buen servicio al contribuyente. Lo que quiero dejar a lo mejor ya fin, finalmente sobre, sobre la mesa es que nosotros los vamos a seguir atendiendo, los vamos a seguir apoyando, aun y cuando no demos atención presencial, pero la atención remota o de manera virtual va, va a seguir estando presente y eh, pues para que sigan acudiendo con nosotros y sigan confiando obviamente en los, en los servicios de, de PRODECON.
0: Ok, pues te, te agradezco Miguel y estamos en contacto. Muchas gracias por la... Muchas gracias. Que tengan un excelente día a todos. Saludos. Gracias, eh, igualmente me despido de todos ustedes compañeros, eh, regreso a la una de la tarde ya que tengo programa especial por parte de la revista actualizandome.com, presentación de la edición número 55, nos vemos en una hora más y cedo los micrófonos a nuestros compañeros aquí en el aula Ana Finet. Gracias a ustedes, saludos a todos, hasta la próxima.